0: Eh, muy bien, ya estamos con el doctor Iván Calderón y con los oyentes que nos pueden marcar a este teléfono 630, o estos teléfonos 630 eh, 4794 y 630 4870 El teléfono del doctor Iván Calderón a partir de las 8 de la mañana es el 300 el número 74S6 y el 37 Atiende en su oficina de la calle 34, número 1049 eh, Oficina 306 Edificio Rovira Plaza. Ahí. Y nos pueden marcar aquí a través del WhatsApp o a través de eh, el perfil Alfonso Pineda Chaparro por Messenger y si no por Radio Melodía de Bucaramanga. Cualquier inquietud, con mucho gusto para el doctor Iván Calderón. Doctor Iván Calderón, tenga usted muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
1: Hola, muy buenos días, Alfonso. Un saludo muy especial para usted y para todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de la señal de Radio Melodía. Como siempre, muy contento de estar aquí para compartir eh, temas jurídicos con todos nuestros oyentes.
0: Muy bien. Eh, ¿Hubo tarea para hoy o no?
1: Eh, no, Alfonso, hoy no, no hubo eh, tarea. De hecho, hemos venido en estos programas eh, dedicándole tiempo a algunas inquietudes que me parecen importantes sobre temas relevantes como por ejemplo ayer el tema de los, de los bienes inembargables, y pues hoy Alfonso vamos a hablar de la libertad de cultos, ¿sí? o la libertad religiosa, y vamos pues también a tratar, si el tiempo nos alcanza, de hablar del tema de la objeción de conciencia, que es algo muy común, que eh, también está derivado de esto, y eh, también por una pregunta que nos hizo un oyente en días pasados sobre el tema de las transfusiones de sangre, eh, los derechos fundamentales y el tema relacionado con los testigos de Jehová. Entonces, vamos a empezar, Alfonso, hablando eh, primero que todo que nuestra constitución política establece en su artículo 19 la libertad de cultos, ¿sí? Eh, y más adelante, eh, la ley 133 de 1994 lo que hace es poner un piso jurídico sobre este tipo de temas, hay que manifestar inicialmente que según la ley y también nuestra constitución política, eh, Colombia no es un Estado ni ateo, ni agnóstico, por el contrario, es un Estado laico que reconoce pues, la libertad eh, religiosa de todos los ciudadanos del territorio na nacional. Y en virtud de eso, pues, establece eh, o está en consonancia con el principio de diversidad religiosa en donde reconoce la igualdad de todas las iglesias o de todas las denominaciones religiosas que hacen parte de nuestro territorio nacional ¿sí? sin embargo pues dentro de esta misma ley eh, hace una, una exclusión entendiendo que si bien es cierto existe libertad religiosa y confesional pues eh, denominando nuestro estado laico también eh, están excluidos de estas normas eh, aquellas actividades relacionadas con estudios psíquicos o parapsicológicos el satanismo, las prácticas mágicas o espiritistas. Digamos que este tipo de prácticas no hacen parte de esta ley sí, que regula pues, la libertad religiosa. ¿Qué derechos tienen las instituciones religiosas? Según la ley 133 de 94, tienen, pues, Alfonso, el derecho de practicar individual y colectivamente, eh, ya sea en privado o en público, actos de oración y culto, también pueden conmemorar sus festividades y no ser perturbados en ejercicio de sus derechos religiosos. ¿Qué otro derecho tienen? Sí? Tienen el derecho de no ser obligados a practicar actos de culto contrarios a sus convicciones personales. Esto acá es muy clave, Alfonso, porque la Corte Constitucional ha tenido que decidir muchas veces sobre esta situación, por ejemplo, en casos... De, de jóvenes que eh, estudian en instituciones eh, educativas que son abiertamente confesionales que son católicas y entonces en muchos de estos colegios eh, hacen no sé si semanalmente o mensualmente e eucaristías o actos de culto religioso eminentemente católico y pues cuando se trata de personas que no eh, eh, están en ese, en ese rito católico pues ahí se puede ver claramente que ellos no pueden ser obligados a practicar actos de culto contrarios a sus convicciones personales. Otro derecho que tienen las instituciones religiosas, eh, Alfonso, es a enseñar de forma oral o escrita pues, su creencia, ¿sí? sin que sean molestados por ello. ¿sí? También tienen derecho a, a, no ser, a que las personas no sean discriminadas por motivos religiosos para acceder a trabajos o para realizar actividades de carácter civil, eh, ni para ascender en puestos, ni tampoco en el sector público. También tienen derecho a reunirse eh, en el tiempo que ellos estimen necesario. Hay otros derechos que hablan de la autonomía organizacional que tiene cada institución de religiosa para, para determinar cómo se va a administrar, cómo va a hacer el control de sus propios recursos. En fin, existen una cantidad de derechos, pero yo considero que estos que acabo de mencionar son los más importantes hay que tener en cuenta que pues, para uno constituir una iglesia debe cumplir también con unos requisitos eh, todas las iglesias que están legalmente constituidas en nuestro país deben estar registradas en el registro público de entidades religiosas que está a cargo del Ministerio del Interior entonces si una persona o un grupo de personas está interesado en crear una iglesia indistintamente cuál sea su denominación tendrá que hacer la respectiva solicitud ante el Ministerio del Interior, cumplir con unos requisitos que establecen ellos en unos reglamentos y pues obtener eh, este, este, este permiso para poder eh, gozar de estos derechos de forma plena. Con relación a esta situación, Alfonso, hay una cuestión que es muy importante que es la relacionada, por ejemplo, con la objeción de conciencia por motivos religiosos. Un caso muy común eh, y que es normal que ocurra en nuestro país es el tema del de servicio militar. ¿sí? Entonces debemos entender una cosa, el artículo 216 de nuestra Constitución impone pues, la regla general según la cual todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando la necesidad pública lo exija, pues, por ejemplo, para casos de defender la independencia nacional y las instituciones públicas. ¿sí? Sin embargo, pues las personas eh, que profesan una, una, una religión específica pueden objetar conciencia eh, y pues en esta circunstancia la jurisprudencia ha señalado que el objetor de conciencia debe acreditar que las convicciones religiosas o las creencias que tiene, eh, que son materias de protección constitucional, se manifiesten externamente, de manera tal que se pueda probar eh, que estas son profundas, fijas y sinceras, es decir, que, pues, que la entidad que realmente se encuentre amenazada la libertad de conciencia y de religión ¿sí? demostrar a través de unos medios probatorios que es una persona que regularmente profesa una religión y que como consecuencia de esas actividades personales y de estilo de vida que esta persona desarrolla, pues le impide por ejemplo tomar las armas, entonces en esos casos, esta persona se convierte en objeto de conciencia y la constitución lo protege debido, pues, a las libertades y derechos individuales que tiene. Y pues ya, finalmente, Alfonso, eh, respecto al tema de las transfusiones de sangre con los testigos de Jehová, eh, eso es un tema que ha tenido un desarrollo jurisprudencial bastante largo, ¿sí? Eh, y de hecho, pues, hay que tener en cuenta que todos los casos son diferentes, ¿sí? Por ejemplo, voy a traer a colación una sentencia que es la sentencia t 474 1996 que es una sentencia en donde un joven eh, menor de edad, eh, específicamente tenía 16 años en ese entonces, eh, practicaba la religión de los testigos de Jehová. Sin embargo, eh, como consecuencia de una enfermedad, a él le diagnosticaron cáncer severo en una rodilla lo que motivó a los médicos a hacer unos estudios y esos estudios dieron como consecuencia que esta persona debía serle amputada la pierna. Entonces, al ser amputada la pierna, eh, los médicos tratantes consideraron que iba a ser necesaria una transfusión de sangre para los efectos de la respectiva operación que se iba a adelantar. Sin embargo, como este joven es testigo de Jehová, él manifestó que no quería que le hicieran transfusiones porque eso afectaba a su libertad de conciencia, su libertad de cultos y su libre desarrollo de la personalidad, entendiendo que para él era un pecado mortal, lo manifiesta así de forma tácita en el escrito que presentó, eh, hacerse una transfusión de sangre. Sin embargo, en este caso específico, Alfonso, la Corte Constitucional le dio la razón al padre, porque el padre sí estaba de acuerdo con que el joven se hiciera la respectiva transfusión de sangre. Mientras el, el muchacho buscaba la protección de su derecho a la libertad religiosa, de su libre desarrollo de la personalidad, el padre buscaba que se protegiera el derecho fundamental a la vida porque había posibilidades de que si no se hacía la transfusión, esta persona muriera. Entonces la Corte Constitucional estableció un precedente en esa época en el cual mencionaba que si el, el joven, en este caso menor de edad, que iba a ser eh, sometido a esta intervención quirúrgica, todavía estaba sujeto a lo que el padre decidiera en virtud de la patria potestad que éste tenía. Entonces, en ese tipo de casos, la voluntad o la decisión del padre mejor es la que se toma en cuenta entendiendo que el padre tiene una responsabilidad de protección, cuidado de su hijo menor de edad. Entonces, acá podemos ver un caso excepcional, donde a pesar de que el hijo era testigo de Jehová imperó pues la, la decisión del padre como consecuencia de la patria potestad sin embargo cuando ya la persona es mayor de edad que eso es lo que han habido sentencias eh, que, se, que son testigos de Jehová pues ellos al negarse eh, ellos no pueden o las entidades públicas en este caso los, las que prestan el servicio de salud pueden pues obligarlos a, a, a las transfusiones porque ellos ya como mayores de edad están en su libre ejercicio de su libertad y ellos pueden decidir si aceptan o no las transfusiones y para esto también hay que explicar, Alfonso, que desde la organización de los testigos de Jehová ellos también dan alternativas o posibilidades que son distintas a las transfusiones de sangre y que ellos exigen que les sean aplicadas en caso de ellos. ¿sí? Y ahí lo que toca mirar es si el sistema médico tiene esa cobertura o si hay alguna posibilidad de que pues, se practiquen esos procedimientos de los que ellos hablan entonces yo creo que con esto pues, podemos dar por terminado el tema de la libertad religiosa, a menos que hayan otros, otras preguntas o inquietudes que, que los oyentes Oye, quieran eh, hacer
0: No, tengo una pregunta antes de ir con los oyentes es la siguiente ¿el padre de ese muchacho era testigo de Jehová o no?
1: Eh, pues Alfonso, lo más probable es que no lo sea porque mm. si fuera testigo de Jehová, pues seguramente estuviera de acuerdo con su hijo en, en que no le aplicara la transfusión de sangre.
0: ¿Y, ¿Y le hicieron la transfusión entonces? Sí, claro,
1: se la hicieron. Esto fue un caso de acá de Bucaramanga, Alfonso. un caso de acá de Bucaramanga en el año de, en el año en el año 96 y fue con la clínica Comuneros que se presentaron ese tipo de, de situaciones y finalmente la Corte Constitucional le dio la razón al padre.
0: Ah, ya. Eh, Esta es una estudiante de la UNAD, de periodismo, dice que está eh, ya terminando su periodismo y ella eh, escucha el programa y quiere saber si es cierto que las iglesias no pagan ningún tipo de impuestos.
1: Bueno, Alfonso, eh, es una pregunta muy interesante, pero la respuesta es concreta, Alfonso. Las instituciones religiosas, eh, ellas no pagan impuestos, ¿sí?, no pagan impuestos porque son entidades sin ánimo de lucro, por esa razón. Nuestro Código Civil establece pues, que las instituciones privadas pueden ser con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro y dentro pues, de las instituciones sin ánimo de lucro pueden estar las fundaciones, iglesias, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué no pagan impuestos? Pues sencillamente por la razón de que los dineros que ellos reciben son producto de donaciones, ¿sí?, de, de instituciones públicas y privadas, e incluso a través de, de la figura del diezmo, que eso no es un dinero que ingresa como, como calidad de pago o ningún concepto de eso, sino que es una contribución, y aparte se supone que como entidades sin ánimo de lucro, esos dineros ellos los reinvierten, los reinvierten en ayudas para la comunidad, en servicio, no solamente para las personas que pertenecen a esa organización religiosa, sino para la comunidad en general. Ya digamos, el tema está en hacer una veduría, hacer una, eh, una investigación a ver si realmente esos recursos se están destinando para eso. Pero la, la iglesia como institución, ellos no pagan impuestos porque son entidades sin ánimo de lucro. Sin embargo, si el pastor, el ministro, el sacerdote, el anciano o como se le denomine a los líderes de esas iglesias, eh, si ellos tienen un patrimonio alto, pues obviamente ellos tendrán que declarar de renta, pero ya como persona natural. Sí, entonces ya una cosa es la institución y otra cosa son las personas que hacen parte del mismo, que si por su situación patrimonial tienen un dinero importante, pues tendrán que pagar sus respectivos impuestos y hacer sus respectivas declaraciones.
0: Allá, ah, eh, Héctor pregunta, ¿puede un colegio privado eh, no recibir un estudiante porque es de otra religión? No.
1: Eso, de hecho, es una, es una violación a derechos fundamentales que una institución privada se niegue a recibir un estudiante porque tiene una denominación religiosa, digamos, distinta a las políticas que tiene ese colegio. Como lo mencionamos, no solamente está dentro del artículo 19 de nuestra Constitución, sino que la ley 133 del 94 eh, da la, eh, entrega también el derecho a que uno no sea discriminado por razones religiosas. Entonces, el hecho de que uno no pueda ser aceptado en un colegio por ese motivo... Es un acto flagrante de discriminación que, pues, por vía de tutela perfectamente, pues, van a poder eh, lograr el ingreso.
0: Muy bien. Eh, pregunta. Eh, mi abuelo no firma, sino que pone la huella. Puso la huella en un pagaré y no lo aceptaron en el banco. ¿Las huellas no son aceptadas en el banco? Lo que pasa, Alfonso, es que
1: si la persona sabe escribir su nombre, eh debe firmar, ¿sí? este tipo de casos de solamente la firma con la huella se acepta cuando se trata de personas que tienen un nivel de, de analfabetismo o que no, no saben escribir y la única forma de poder identificarse es a través de ese medio pero si la persona sabe escribir deberá firmar eh, a menos de que pues, esté impedido por alguna razón física hacerlo
0: Ah bueno, eh, pregunta la misma joven estudiante de la UNAP otra pregunta, eh, ella quiere saber, porque está haciendo una crónica, si eh, los sacerdotes, los obispos, nadie que esté en alguna iglesia cristiana o eh, de evangélica, eh, deben presentar declaración de renta, así ganen bastante.
1: Bueno, Alfonso, como lo, lo mencioné anteriormente, y sí quiero hacer claridad sobre eso, una cosa es la iglesia como institución jurídica y otra cosa son las personas que hacen parte de la iglesia. Si, por ejemplo, un miembro de la iglesia, háblese un sacerdote, un líder, un pastor, ¿sí? tiene un patrimonio alto que le obliga a pagar impuestos o hacer declaraciones, ellos están individualmente, como persona natural, obligados a hacer la respectiva declaración. El hecho de que ellos sean eh, o participen dentro de un culto religioso no implica que ellos desconozcan sus obligaciones civiles, en este caso su obligación de declarar renta. Entonces estas personas tendrán que declarar renta en caso de que estén o sean contribuyentes de acuerdo a lo que establece pues, nuestro estatuto tributario.
0: Ah, entonces sí tienen derecho, es decir, les toca. Les toca,
1: sí, claro. A ellos les toca declarar rentas si cumplen con los requisitos que establece el, el estatuto tributario. Otra cosa es que la Iglesia como persona jurídica no no, 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 no declare este, no no tenga que pagar impuestos. Sin embargo, pues eh, tengo entendido que la Dian también hace alguna especie de seguimiento a instituciones religiosas para ver cómo se manejan ese tipo de cosas. Pero las personas naturales sí deben este, cumplir con sus obligaciones tributarias.
0: Bueno, el profesor Ruiz de Auripamplona pregunta, ¿eh, ¿es que ya no existe el concordato?
1: Eh, el concordato con la Iglesia Católica, claro, sí. ese concordato existe, sí, claro, ese concordato existe y está vigente, es el concordato, por ejemplo, que que permite eh, el, matrimonio, el matrimonio católico, que da la posibilidad de que se diriman esos conflictos relacionados con el matrimonio a través de un tribunal eclesiástico, que son legalmente reconocidos por nuestro país. Y aquí yo quiero explicarle a los oyentes que no es que hayan beneficios para la Iglesia Católica, como algunas personas piensan, sino que debemos entender que la Iglesia Católica no es solamente una iglesia, sino también es un Estado, sí, es un sujeto de derecho internacional representado por el Papa en, una, en un Estado que se llama la Santa Sede. Sí, Entonces es diferente. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tiene unas atribuciones totalmente diferentes. Es prácticamente, eh, es, es prácticamente una nación que tiene pues eh, reconocimiento internacional por muchos estados y pues con ellos se hacen concordatos. Mientras que las demás iglesias son denominaciones religiosas de carácter privado. ¿sí? Son de carácter privado, entonces es diferente, pero igual a través de la ley se garantizan los mismos derechos que puedan reunirse, que puedan enseñar su credo. No existe ningún tipo de limitaciones para que se reúnan. Las únicas diferencias con la Iglesia Católica es con el tema de, de, del matrimonio, que hay tribunales eclesiásticos que están legalmente constituidos y que para efectos solamente católicos y con unas causales incluso distintas a las de nuestro Código Civil se puede anular el matrimonio católico. Pero eso no implica, Alfonso, que... A, por vía notarial o por vía judicial se solicite la cesación de los efectos civiles lo que significa que usted desde el punto de vista privado y civil, usted va a estar ya desligado con la otra persona sin embargo, si usted quiere volverse a casar por lo católico, tiene que anular el matrimonio a través del tribunal eclesiástico, es la única diferencia
0: Bueno, eh, bueno pregunta al demás, dice yo me casé por lo católico en Venezuela hace siete años, ahora vivo aquí en la ciudad de Bucaramanga, soy venezolano usted acaba de decir que la partida de matrimonio católico eh, sirve eh, y es eh, decir ¿en qué condiciones estoy yo? No pues o sea, él ante la
1: iglesia católica está casado con la persona ¿sí? Así esté en cualquier parte del mundo ¿sí? Entonces él tiene un vínculo eh, con la Iglesia Católica a través del matrimonio que él sostuvo con, pues, con la persona con la que se casó. Si él quiere anular el matrimonio católico para volverse a casar por el rito católico, pues tiene que acudir a un tribunal eclesiástico para poder hacer ese
0: trámite. Doctor, pero una cosa, pero, pero es decir, usted dice que el, el, el matrimonio que hay igualdad religiosa, ¿cierto? Que hay una ley de igualdad sí, religiosa. Señor. Entonces es una pregunta mía. Eh, por ejemplo, los que estén casados por la Iglesia Evangélica, esa partida de matrimonio también les sirve.
1: Las personas que se casan eh, por un rito eh, religioso que es distinto al católico, ellos tienen ellos la forma de acreditar que están casados es a través del registro de matrimonio, ¿sí?
0: Por eso, a través pero, de, pero de ellos, de ellos no sirve. Sí, o sea, lo que pasa es que de igual forma... Iglesia, supongamos la iglesia, diga, adventista casa un, sí. a una pareja. Ese, sí. ¿Ese registro matrimonial es igual a, al que co, eh, tiene la misma validez como si fueras por la iglesia católica?
1: Sí, Alfonso, tiene la misma validez. ¿Cuál es el tema? Aquí, el tema es que cuando un adventista, por ejemplo, se quiere casar, eh, debe hacer también el trámite en la notaría, o sea, debe hacer un matrimonio por notaría, ¿sí? sí y después él va a la iglesia, le hacen la ceremonia conforme a los ritos establecidos en su iglesia y no hay ningún problema. Él con su registro de matrimonio está legalmente reconocido como casado y para
0: divorciarse en un futuro, pues
1: tendrá que divorciarse por notaría, si quieren, de mutuo acuerdo o a través de un proceso judicial.
0: Sí, pero el que se va a claro. casar por lo, doctor, pero el que se va a casar por lo católico no tiene que ir a notaría?
1: El que está por los católicos también tiene un registro, ¿sí? ¿Pero tiene también que ir a notaría. No. Sí, claro, también deben, también deben mm. adelantarse esos trámites. Y vuelvo y le digo, para divorciarse ellos también tienen que hacerlo por una notaría. En este caso no sería divorcio, sino cesación de los efectos civiles de matrimonio. Eh, lo pueden hacer por notaría. O por juzgado. ¿Cuál es la única diferencia? Que ante la Iglesia Católica él va a seguir vinculado con esa pareja hasta que por no eso. anule el matrimonio católico.
0: Por eso. Y, lo no mismo, le... lo, y, y lo mismo en la Iglesia Adventista.
1: Con la Iglesia Adventista, si usted se divorcia, pues ya se divorció. Sí, no hay ningún problema. Mientras que con la Iglesia Católica, si usted se quiere volver a casar por lo católico, tiene que anular el matrimonio católico. Sí. Ah, Mientras que por la Iglesia Adventista, si usted se divorció, se puede volver a casar sin ningún problema y le vuelven a hacer la ceremonia en la Iglesia Adventista sin ningún problema.
0: Bueno, eh, doctor, ¿sus redes sociales?
1: Sí, Alfonso, me pueden seguir en redes sociales, en Iván, Calderón, en Iván Calderón Abogado, en Facebook y en Instagram. Y pues ahorita, después de las 8 atender cualquier duda o inquietud que tengan nuestros oyentes por medio de nuestro teléfono. Y pues eh, esperamos que, que, que nos sigan acompañando y pues ya el día de mañana será otro tema
0: bueno, el teléfono del doctor para que lo llamen es el 300, sobre todo ese señor venezolano Aldemar, 300 número 7, 4S6 y 37, muchas gracias ¿no? sí, Éxito. muchas gracias Alfonso también para usted y que tenga un excelente día y sigan en Melodialínea.com y 1080 AM adiós